0: Celipodden sponsras av ettkryss2.se
1: En podcast från Aftonbladet
0: In the supermarket you have eggs, class
1: one, class two, class three And some are more expensive than others And some give you better on it That's a wrong, wrong, wrong information I didn't say that du är ju fylld, Anna. Du är fylld. Du har ju tagit upp dig. Nu drar vi sitt helvete tröster.
0: Det är
1: så information.
0: Då är det extra insatt. Extra, extra, extra. Patrick Syker till Amakot och finns med mig på andra sidan den, den digitala motorvägen. Digitala
1: motorvägen. Andra sidan stormen är det väl, va?
0: Också. Ja precis, den andra sidan stormen eh, Det blåser ute och det är styrkuling i nyhetsflödet just nu Det är hur mycket som helst som händer Så att vi kände oss nödgade att sätta oss här framför mikrofonerna Och ah, försöka bearbeta lite av det som har hänt det senaste dygnet bara. Ska vi bara riva av våra klara övergångar eh, Adama har vi väl redan bekräftat
1: Den är officiell och klar, Luis Dias ja. är officiell och klar
0: är också officiell och klar Nu väntar vi väl bara på eh, Ja men det som såklart har pratats allra mest om Är ju Dejan Kolosevski eh, Vår svenska superstjärna eh, Ja superstjärna är väl en sanning med viss modifikation Men en otroligt spännande spelare Och en otroligt spännande flytt är det i alla fall eh, Kulusevski till Tottenham Det rör sig om ett lån med köpoption då Från Juventus till Tottenham Um, ska bli intressant att se vad Dejan kan göra från wingback-positionen
1: Det <laughs> Just, det blir omskolat till wingback Jag vet, vår kollega Frida, hennes utmärkta krönika där Konstaterar att det finns en möjlighet Att det är inte omöjligt att det faktiskt blir så Att han ska göra sånt i någon form av wingback Men annars, spontant tänk man att han ska gå in Som en alltså, ytterhögeryttern i det här 3-4-3 längsta Hun Junmin son och Harry Kane Men spontant, jag har jag sagt det tidigare under fönstret Att... Tottenham kändes som ett bättre val än arsenal sett i rollerna som finns för honom. Det är att tveplande Antonio Conte känns som att det passar. Det är en kulutsättning. Sen har man inte sett det här ske eh, för att vet, vet du, Tottenham har gått på andra alternativ. Men det är ju det som är intressant här är ju varför det här dyker upp nu. Och det är ju för att de har blivit missat Luis Dias, de har missat Adama Traore och Fabio Paratici sitter och är tok desperat. För han inser att vi har ett dag kvar av fönstret Vi har inte gjort någonting Vad gör han då? Jo, han ringer Juventus Där han jobbade, det var ju han som värvade in den Kulusevski Till Juventus en gång Bevis. i tiden eh, Värvar tillbaka honom nu Och det ska bli intressant också Inte bara att se Kulusevski på planen i Premier League Utan också detaljerna i den här dealen För mm. senaste sägs för att det är en 18 månader långt lån eh, och då med en köpoption. Men den här köpoptionen blir en köpobligation. Det vill säga att Tottenham måste aktivera den utifrån vissa kriterier. Som ska vara allt ifrån hur många matcher Kulosevski spelar till ja, Champions League-plats för Tottenham eller inte. Och summan då som uppges med var 40 miljoner euro som då ska aktiveras. Och Tottenham måste betala dem förr eller senare. Samtidigt har man också värvat in Rodrigo Betancourt från Juventus också. Som... Då med en rak deal på 19 plus 6 miljoner. Och plötsligt har alltså Juventus lyckats finansiera hela dosan Vlahovic-värvningen på att sk skeppa Kulusevski och Bentancur till Tottenham.
0: Ja, två spelare som ju eh, var lite surplus to
1: requirement i det här läget ändå får man väl säga. Ja, ja, onekligen. Och nu har de ju i och med att Bentancur lämnar så har du ju plötsligt då gett utrymme till att plocka in Denis Zakaria för... Ja, Mindre än halva priven, tredjedel av vad Bentancur kostar för Tottenham Och man kan mm. ju fråga sig Vad Paratici har sysslat med När det slutar med att de går på spelare Som de hade kunnat gå för mycket tidigare De går rakt till Juventus Där vi vet att han ja, känner spelarna Han har värvat in de flesta spelare själv Och det är ju ett underbetyg Till överhuvudtaget att han har sysslat med Det här transferfönstret Men det sagt så är ju effekten av desperationen Effekten av det undermåliga sportschefsarbetet Är ju rolig på att Dejan Kulusevski är en bra värvning Det är en spännande värvning för Dejan Kulusevski själv För Tottenham, bra deal för Juventus Det är ju alltså win-win för alla parter Så att även ur desperationen så kan ju Någonting gott komma så att säga
0: Ja, alltså, här är ju... Nej, men det är... Det är ju superspännande såklart eh, Vad... Vad tror vi om Kurosjevskis chanser i det här laget då?
1: Alltså de, jag tror han kommer få spel till de värvar väl inte in honom om de inte har en tanke för honom. Sen är det ju väl lite oroväckande att det just där köp obligationer baserade på antalet matcher spelade. Vi har ju sett i situationer när det har varit sådana lägen när spelare i in, lag inte vill tvingas köpa en spelare att man då väljer att bänka en spelare för att inte vissa... Alltså optioner ska aktiveras och så vidare Vi hoppas ju verkligen att det inte blir en sån situation för Kulusevski längre fram i tiden Om man inte lyckas Men jag tror miljöombytet i sig är jätteviktigt Att få en tränare som säkert tror på honom Konto har ju varit en stor beundrare av honom tidigare också Så det finns många aspekter är väldigt positiva Han kommer till ett lag som verkar fungera ganska bra Som är på uppgång, som slåss som Champions League-plats En ny liga som jag tror passar honom En roll jag tror passar honom bättre oavsett om det blir wingback-rollen eller inte så tror jag att han, han kommer göra nytta och han kommer ha förtroende och bara där kommer göra underverk så jag tror att det är jättegoda möjligheter att slå sig in och få speltid
0: mm. Ja, ja det, är, det är väldigt spännande det här späddes ju dessutom eller späddes på det är att eh, akkompanjerades ju av bilder på Alexander Isak i London eh, ungefär samtidigt ökade de här eh, bilderna upp som eh, Kulusevski rykterna började ta fart på riktigt Eh, sen vad Alexander Isak gör i London Låter vi väl vara osäkta. Det är några som skriver in här Och påpekar att han verkar ha köpt en bil i London <laughs> en, en Rolls Royce för 2,2 miljoner eh, Jag är inte så säker på att det är hans bil Han åkte i den eh, Det var någon som... Ja men det
1: var väl en vad heter det, registreringsskyld Som också var med typ någonting Som var kopplat till Alexander ja, Isak Ja det, det stod
0: typ Isaac med två A Eller något sånt där Ehm... Jag vet inte om det är någon som har kunnat bevisa att det, är, att det är han som har köpt den här bilen, eller att det bara var en nyregistrerad Rolls-Royce som han åkte runt i London eh, i. Um...
1: Det jag vill veta är var den gjord för vänstertrafik och gjord för London-trafik. Det är det intressanta i det här sammanhanget, för att de kan ju åka och köpa sina lyxbilar vart som helst. Vi har sett, det är ju massa alltså, kända fotbollspelare som har varit i Norrköping till exempel. Och varit och handlat på den, uh, den affär som nu mera sponsrar uh, namnsponsrar Idrottsparken där. Uh, har ju haft massa så här, ja, stora fotbollsstjärnor som bara dykt upp med sina privatjet. Åkte in och köpt ett vrålåg och åkte därifrån. Så att Isak mm. kan ju vara ha köpt en Rolls Royce i London för han kände för det. Han och Anna Jannes var väl också med där och verkar ha varit på shoppingtur och så vidare. Så jag tror ju inte... Jag tror, alltså, allt tyder på att det inte har någonting att göra med Arsenal. Men samtidigt, Nej. med tanke på läget, så klart att man ändå drar paralleller och att han köper den där bilen samtidigt. Det är ju underbart att någon har hittat det här också. Att de letar efter och... ja, ja, det. Menar, det är
0: fotbolls, fotbolls eh, Twitters förmåga att göra den här typen av Sherlock Holmes-kopplingar till olika saker. Eh, den, är, den upphör ju aldrig att förvåna och. Det hänger väl kanske då ihop lite grann med... Det blir ju mer näring åt den här storyn om man då väger in det som David Ornstein skrev för bara en halvtimme sen Att Barcelona är nära en överenskommelse med Arsenal för Aubameyang på ett lån till sommaren. Oh. De, ska, de ska reda ut lönen... Och, eh, men de verkar vara nära en, en, en deal här eh, Barcelona och Aubameyang Som väl där, då kommer bli klar imorgon i sådana fall På ett lån Och då finns det ju utrymme Att ta in Alexander Isak
1: Ja de måste eh. ju värva någon då
0: alltså de... Någon måste väl in antar jag
1: ja, Någon anfallare måste de ju värva in Och här där kommer du bli glad Men eh, jag, vill, jag vill börja med I för sig med Ornsteins uh, uppgifter här Han konstaterar också att Arsenal Inte är nära just nu att värva in någon istället Ja, Isak dök upp i London Men det ska inte vara just nu på bordet eh, I Obama-jangfallet har det varit rapporter Tidigare om att det är helt kopplat Till vad som hände med Osman Dembele Att Barcelona inte skulle ha råd Om de inte blir av med Dembele Dembele som verkar sitta på sin kammare Och mest bara fundera över tillvaron just nu Utan att någonting händer Det uppges mm. ju i Spanien att det är typ inget intresse kring honom till det här januari fönstret. och det är ju ganska alarmerande för Barcelona för de vill ju verkligen bli av med honom där 5 miljoner euro de sparar bara på att alltså, ge bort honom i det här fönstret, på att det är 5 miljoner euro i lön som, som han fortfarande ska ha för resten av det året där han bara kommer och få sitta på läktaren om han blir kvar om Barcelona håller sitt ord där Just det. Men enligt Ornstein ska det ju inte vara kopplat att man ska kunna plocka Aubameyang då. beror ju på vad han går med på för lön och hur den delas upp och så vidare för att Barcelona har ju inte råd att liksom Lägga allt för mycket i lön På det där lönekontot Alla de här nya kontrakter man har skrivit har ju varit stegrande lön På att de ganska lågt betalade nästan är volontärarbetare första halvåret För att sen få bättre lön Längre fram Men alltså Aubameyang så sportligt Är väl en jättebra lösning för Barcelona tycker jag Det är fortfarande en bra anfallare Han kommer säkert göra nytta för Barcelona Men jag tror ändå att det är Kopplat till Dembélé Och här kommer ju det intressanta då att det sägs att Morata var ju första valet för Barcelona. Och Morata går inte att få för att då måste du förhandla med Atletico Madrid. Och Atletico Madrid vill inte förstärka en direkt konkurrent om Champions League-platserna. Däremot Atletico är Atletico redo att släppa Morata. Juventus är redo att släppa Morata. Och då dyker Premier League-klubbarna in i bilden. För enligt katalanska uppgifter ska ju då Arsenal... Bland annat vara intresserade av Morata
0: Jag sa ju det Exakt <laughs> Det det här, är min, det här är det här, är, det här, är, det här, är den här fönstret Luis Suarez till Atleti, eh, Som jag förutsåg eh, Veckor före det blev sant Jag ska säga att jag har ingen aning Det här är, det här är, det här är gissningar som, som ibland slår in Gissar man på tillräckligt många olika Grejer så får man ju rätt i slut
1: Men nu det är det som en annan sak som plötsligt Också man kollade tidigt här nu inte för att vi ska börja sitta och skryta själva över vår magkänsla eh, Men Diego Costa upplevs ju och erbjudits Barcelona som ett enklare alternativ Att lösa frågan. De <laughs> och det känns också helt <laughs> uppenbart att det skulle ske eh, det, det kan hända riktigt konstiga saker de här sista timmarna När det kommer ju andra uppgifter över Daily Mail som skrev att Tottenham ändå har erbjudits hos Mandembele Också här nu eh, Ja Tillsammans med alltihopa Att de ändå kanske funderar över det Även om det skulle bli svårt Och det skulle kosta ganska mycket i lön och så vidare Men vem vet vad de får för sig Det hade ju för sig inte varit så roligt För det är en Kulusevski kanske om Osman Dembele kommer in samma fönster Då kan vi nog konstatera att han ska spela wingback Nej eh, det, det är otroligt rörigt Och säkert när vi får ut det här extra extrainsatta avsnittet Då har det säkert hunnit hända hundra nya saker också
0: Ja det är ju Det, det, det är väldigt rörigt eh, För att vi kliver in på nästa grej på, på listan här. Eh, vi har ett par andra grejer, men jag tänker vi, vi kliver ner ändå på eh, Agenkumi eh, Amou, som mm. är på väg till, till FCK, och hela den här kedjan som nu har liksom eh, som började med Chris Wood. Eh, det börjar i Burnley och hamnade och landade i eh, eh, eller så här pengarna lämnade Newcastle och hamnade i Hammarby eh, via då Chris Wood i Burnley och Burnley som då i sin tur för att ersätta Wood köper Wood Weghorst från Wolfsburg eh, som i sin tur köper Jonas Wind från FCK som i sin tur köper Amo från Hammarby Ehm och det är klart att eh, Chris Wood eller Ammo kostar inte lika mycket som, som Ammo, men eh,
1: Ammo kostar äh, inte lika mycket som Ammo, sa du förstås. Äh,
0: så, så, <laughs> så, så, så så får man säga. Eh, vad, vad landade prisläppen på på Ammo? Eh, vet vi det?
1: Eh, det är ju förhand... slutförhandlingar om Ammo. Det är ju någonting som vi faktiskt avslöjade här i, idag, just att de har Ja, vet, det, här är ju
0: helt, det är helt, nya grejer. Så ja, att, och
1: det, det ska ju bli en rekordförsäljning mellan då två. Två skandinaviska klubbar Och då över, de ska vara överens om En transfersumma som ska handla på strax Över 45 miljoner kronor eh, Jonas Wind Sägs ju då säljas till eh, Wolfsburg för ungefär 80 Någonstans där Så det är ju en liten del av de pengarna som investeras i AMO. Wout eh, Wegholz kommer säljas För 150 till Burnley För övrigt en superlösning eh, Av Burnley måste jag säga Han, han känns ja, Burnley Verkligen. Han känns Burnley ja. i sättet men det är lite internationell touch- för ändå inte från de brittiska öarna. Men han spelar som en britt. Mm. Han är, det är målgaranti. Bättre fotbollsspelare än Chris Wood tycker jag också. Så där har de ju superlöst av Burnley faktiskt på slutet här. Eh, och vad var det? Chris Wood kostade runt 300 miljoner. Så att det är ju ungefär... De har ju halverats ner de här pengarna hela vägen- till Hammarby 45 mm. miljoner. Mer eller mindre. Eh, och sen är det såklart att det inte är direkt kopplat till varandra. Det är ju många av de här affärerna som inte är officiella- och klara än, men... Det, man ser ju en väldigt tydlig länk i alla fall. Så att, att Amo hamnar i Danmark har en del i att, i att Chris Wood värvades till Newcastle. Och det är ju där som mm. är dagens transfermarknad. När en klubb köper av en annan klubb, den klubben måste ersätta och då köper de en mindre klubb och så vidare och så vidare och så vidare. Precis som naturens kretslopp i allmänhet med större djur som äter mindre djur och så vidare.
0: Ja, nej, men bara det att Burnley eh, också då går. Uh, ungefär 12 miljoner pund plus På den här affären Att sälja Chris Wood och få in uh, Weghorst uh, Som inte bara då är visst, bara ett år yngre Men, uh, men fem centimeter längre uh, Och vi vet ju <laughs> Att vi betalar i centimeter uh, <laughs> uh, När det kommer till vissa, vissa positioner
1: Ja men här har du ju, det är ju målgaranti på vägen. Han har ju Östin mm. mål och Oavsett vilken liga han har varit i Han vill verkligen spela Premier League Och har liksom siktat på det Ja det är en ganska ja. saftig prislapp sett till att det fanns ett kontraktsläge som gjorde att han borde kunna gått lite billigare Men överlag, det, det är rätta Burnley, det är desperata läget att få in honom De skulle även ja. ha varit och peta på Mislav men det blev det inget av kvick i Dinamo Zagreb som jag inte förstår vad han fortfarande gör i Dinamo Zagreb eh, Bland annat, men Burnley räddar ju sin situation på ett alldeles ypperligt vis i alla fall här
0: Ja, och eh, på andra håll så har då Newcastle till slut och kommer ut överens med Brighton om Dan Byrne. 13 miljoner, inte 30 miljoner som jag av någon anledning räkte ur mig i förra, förra avsnittet här. Men jag blandade ihop siffrorna. Det var ju inte Dan Byrne som var 30 miljoner utan eh, det var ju ett annat... Ja, det, var, det var fel siffra vid fel namn. Det är Men 13 miljoner, vilket är, vilket är fortfarande är ganska mycket pengar för, för en Dan Burn med eh, ett och ett halvt år kvar på kontraktet.
1: Ja, men Newcastle hamnade ju här på att de. Ja, de fick inte Diego Carlos, de fick inte Sven Bottman, de fick inte Benoit Badia-Chile. De var väl till och med att titta på massa andra namn här emellan också på ett eller annat vis. Mm. Men det slutade med Dan Byrne. Eh, Dan Byrne är en bra fotbollsspelare, det är vi alla överens om. Mm. Men... Ja, det, det kanske inte var där Newcastle hade hoppat på direkt. Nu passar det ju ganska bra. De fick få ihop en ganska fin januaribrasa där nu när de har värvat Wood och Burn och kan bränna upp den. Och så, så kan man sitta där och titta och se glada ut. <laughs> jag, jag, såg någon Herregud. jag såg en fantastisk, fantastisk lista för övrigt på att Chris Wood fortfarande är det byggmaterial som har gjort flest mål i Premier league historia. Fortfarande före Stone och Stones. Men i alla fall <laughs> Men då undrar jag vad Woodburn gör just nu. Woodburn? Ja, den är en väldigt bra fråga. Ska vi googla fram här vad Woodburn gör?
0: Ben Woodburn, han är utlånad någonstans. Vart är han? Ja, den är väldigt bra fråga så
1: fort... Han
0: är Heart of Midlothian. Jaha! Nej, Midlothian Mid säger man.
1: Hearts. Han hänger där alltså, Woodburn. Ja. ja nej, men alltså det, det finns ju en väldigt tydlig liksom... alltså. Att de lyckas värva Chris Wood och Dan Byrne, det var inte vad vi förväntade oss kanske när Newcastle har fått saudiska pengar och att världens rikaste klubb skulle göra det. Men här och nu så är det väl rimligt. Det är spelare som kommer att ge dem bättre möjlighet att hålla sig kvar. Sen vidhåller jag att den stora värvningen för Newcastle, det här fönstret, det är Bruno Guimaraes som är en också officiell nu, det var nog inte senast vi pratade heller. Men supervärvning tycker jag på alla sätt Och vi som visar att jo, jo, Newcastle kommer vara att räkna med På de här transferfönstren som kommer här framöver Sen är frågan, är de klara? Det är inte jag säker på att de är För det är fortfarande ett dygn kvar Där de kan hitta på precis vad som helst
0: Ja, um, de, de kommer väl försöka Om det dyker upp en, en möjlighet, uh, tänker jag mm. um, vi har, på tal om möjlighet så har Everton gjort klart med Donny van der Beek eh, Och det Ja han var, han var trött på sin situation Med Chester United eh, Everton behöver eh, Fylla på med, med kvaliteter i det där laget det, det, Allt går ju åt fel håll där Känns det som, man har väl gjort klart med, med Frank Lampard i alla fall eh, Verkar ju över. så Verkar ju så Verkar så, och Donny är ju någonstans, han höll ju kvalitet i Ajax, det var ju en, var en jättefin spelare där Men har liksom inte fått, fått chansen överhuvudtaget i Manchester United Nej. Så att eventuellt kan jag få lite speltid i Everton och få igång karriären igen
1: Det är en jättebra lösning för alla parter, Everton får en mittfältare som har egenskaper de saknat –Donny van der Beek vet vi. Han har inte varit dålig när han kommit in i United när han chansen. Han har gjort ganska okej okay, insatt ganska ofta. Uh, –Här får han ju ett halvår där han verkligen kommer igång. För Evertons spelar är ju kortsiktigt och de ska ju inte ha någon form av köpoption. Så –Det finns ju en risk för en Jesse Lingard-situation i slutet av det här lånet uh, när han måste tillbaka till United och Everton inte kommer över. In och så vidare. Men mm. det ska ju vara ok Att med Frank Lampard och så vidare Det är kul att Frank Lampard sitter och styr övergångar Samtidigt som man inte ens presenterar som tränare Såvitt jag sett i alla fall i flödet Nej
0: så... ja, och, sen, och, och när vi är på Manchester United då, och vi, vi pratar om Jesse Lingard och, och forwards och så vidare Så eh, situationen med som Greenwood Som jag har uppstått över helgen Eh, där hans eh, flickvän har publicerat eh, ja, både ganska graverande bevis Men också liksom, detaljer runt eh, misshandel och, och, och våldtäkt Det är ju, är ju anklagelserna då, eh, som har publicerats Så eh, gör ju i väntan på, på fortsättningen att eh, Mason Greenwood eh, antagligen är borta Från spel för Manchester United eh,
1: Man får ju hoppas att han är borta från spel från Manchester United
0: det vore helt omöjligt i den här situationen att, att ställa honom på planen. Och eventuellt för, för, för alltid. Vi bevakar ju fotboll här så att vi kommer att koncentrera oss på de effekterna. Sen får vi väl hoppas att rättssystem och så vidare gör, gör det de ska i det här fallet. Men... Vi kan i alla fall vara rätt säkra på att Mason Greenwood är, är, är borträknad från Manchester United från och med nu.
1: Återigen, han borde vara det, men så cynisk som den här fotbollsvärlden är. Och med tanke på hur den här klubben tidigare agerat med vissa andra personligheter som haft saker för sig på sidan av planen som absolut inte är acceptabla. Så vågar inte jag slå fast att han har spelat sin sista match i United-tröjan. Det är alltså... Sen vet man ju inte som sagt det ska, Den rätt som ska pågå Den ska man inte gå in på närmare och så vidare Men äh, det, är ju, det är ju bara Ofantligt tråkigt Ofantligt tragiskt mm. det, var det, här. Och jag ja, det är det
0: är Det är ett jävla mörker Och det är, en, det är någonting som Som eh, fotbollen behöver eh, Ta ett, ett ett ordentligt grepp runt. Det har varit för många av den här typen av händelser och fall runt olika spelare. Eh, där Mason Greenwood är den sista i, i, i ordningen. Det är jätteviktigt tror jag att klubbarna dels är tydliga med vad som vad som är okej, okay, vad som är prioriterat i det här fallet, det är att jag tycker det är supertydligt från supporterna att det, det finns ingen som accepterar det här, det finns ingen som, som kan se mellan fingrarna med sånt här. Fotbollsgrupperna har ett väldigt stort ansvar över de här, framförallt de här unga, uh, unga killarna som växer upp i deras akademier uh, och de har, de har liksom ett visst, ett visst ansvar här uh, över vilken, vilken kultur som man, som man vill ha runt uh, Eh, runt sina lag och runt sina akademier och runt sina trupper och så vidare. Så det finns ett jättestort arbete att göra här Och det, det, det är ju jättetråkigt Att det ska hända såna här saker Att sådana här saker ska behövas, behövas till För att eh, diskussionen ska, ska komma upp Men, men desto, desto viktigare Är att, att den då gör det när, när något sånt här händer
1: Det är ju inte en diskussion, bara fotbollen en diskussion för hela samhället egentligen. Och det... Gud ja, och, och, och,
0: verkligen och det är, nej. Nej, Jag menar bara att det har varit, det har varit Många av den här mm. eh, Typen av händelser just inom fotbollen senaste tiden eh, Som eh, Verkligen måste tas på allvar
1: Men framförallt när det kommer till en sån ung spelare Som Mason Greenwood som verkligen då formats I, i Manchester United I akademin genom de här åren Att eh, det är Bottenlöst mörker alltså mm.
0: eh, Verkligen vi, ja, det var de här punkterna som vi hade Det har ju varit ett, 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 otroligt, ett otroligt, en otrolig fart På uh, nyhetsrapporteringen här Vi har fått en del uh, frågor Såklart, vi kan väl uh, kasta in någon av dem Artetas Hairwax skriver Vad fan är det som händer? Kan detta vara ett av de galnaste fönstren på många år? Tror ni det blir en deadline day som man kommer prata om i årtionden? Det är väl inte osannolikt.
1: Det ska vi inte säga att det blir för då kommer vi ju inka. Alltså, det kommer ju sluta med att vi bara väntar in Den burn bekräftelse ur 23:30 om vi säger att det här kommer bli så spännande. Man ska hålla sig lugn. Det kan mycket väl vara så att det inte händer så mycket. Men absolut ingredienserna finns för att det ska bli stökigt. Och den grund, alltså nyckelingrediensen, basvaran i det hela, i alla fall för mig inför vår deadline-sändning som vi ska, det är Osman Dembele Ja, det, det kan spåra ur fullkomligt där när han sitter i där Han vet att om inte någonting händer nu så kommer jag sitta på en läktare i ett halvår och spela, och spela hemma och spela PlayStation. Liksom. Eh, mm. Inte samtidigt, naturligtvis. men Eller kanske möjligt samtidigt. Men det, äh, någonting måste hända där. Barcelona vill ju frigöra utrymme där också. Arsenals anfallsfråga. Någonting måste de titta på. Marshalts mittfältfråga också. Där Artur Dilen verkar ha kört ihop sig. Uh, och sen såklart Tottenhams ja, exodus de försöker liksom genomföra när man blir av med de Ndombele, Dele Alli, och Celso uh, Inte blivit av med någon av dem än och där typ Lyon är en viktig spelare som ville ha Lo Celso först Sen ångrar de sig, sig för att de får gå på en dombelle istället och nu verkar de ju ha närmat sig att faktiskt få in en dombele på lån, att han återvänder till Lyon. De Leal... Just det, det, har vi inte nämnt heller. Nej, Nej. och Dele Alli, det dök upp lite rykten om AC Milan, vi ska ju dock bara skjuta ner dem direkt och de sköts ner ganska fort för att det är inte ens möjligt för Milan att plocka in honom i och med mer än mer en icke-EU-spelare. Så att, och, de, och, de plats, och de platserna har ju låst I och med att man värvade in den här unga, unga serbiska fårvar här nyligen Så att de har redan fyllt den kvoten Så det finns inte liksom på kartan att de överhuvudtaget kan hämta Ali Och det ska därför inte ligga någonting i det när vi tagit bort den artikeln som, som de tydligen ska ha haft innan Eller om det var ett falskt rykte som dök upp eh, Och bara fick spridning på sociala medier Men nej, Dele Alli i Milan Existerar inte, däremot Dele Alli Till någon annan klubb det känns ju inte omöjligt att det här sker. Nej.
0: En annan fråga vi har fått är Fabio Carvalho som, eh, som Fulhams supertalang som Liverpool eh, har varit intresserad av. Eh, Marco Silva, Fulhams tränare, har sagt att han vill ha kvar Carvalho eh, resten av säsongen i alla fall. Eh, men eh, bland annat Paul Gorst och eh, Liverpool-reporten på, på Echo skriver att Liverpool are looking to do a deal with Fulham to sign Fabio Carvalho before the end of the transfer window full story to come skrev han för 20 minuter sen. Hmm. Och det, här ju, det här är ju jäkligt spännande. Eh, man har ju bara sett liksom highlights och stats och såna saker liksom, eh, passera. Igår satt jag mig, med tanke på att det inte var något Premier League-fotboll och tittade på den här matchen då som så eh, tragiskt fick, en, eh, fick ett avbrott på mitten- eh, för att det, det, var en, faktiskt en, en åskådare som, som eh, fick ett hjärtstillestånd på, på läktaren eh, och, och avled senare. Eh, Oroväckande
1: inte att, var... att det sker med hjärtstillestånden på läktarna och det här med att supportrar alltså, tar i, morilla på, på läktaren och att matcher får brytas och stoppas på grund av det. Ja, vi har sett det ganska ofta i England. Så att... Jag
0: har sett det några gånger. Mm. Eh, men matchen togs i alla fall upp lite senare och spelades klart och jag måste säga att just Fabio Carvalho, han ser ju fruktansvärt bra ut. Otroliga fötter, otrolig blick som offensiv mittfältare. 19 år gammal, har ju varit sensationell i, i, i Fullem den här säsongen. En stor anledning till varför Fullem har gått så, så otroligt bra. Han var fenomenal igår också. Även om det inte blev seger för, för Fullem lite förvånande, så var han... Eh, han, är, han är sensationellt bra. Eh, Carvalho. Eh, utifrån det lilla jag har sett ska sägas. säga. Eh, en, en, men, en match. <laughs> men det är, inte, det, är inte bara, det är inte bara mina ord. Det är många, det är många som har varit eh, övertygade om hans, eh, hans kvaliteter eh, under den här säsongen och, eh, och vittnat om dem så att säga. Och när jag eh, satte mig ner för att titta på dem själv så var det ju bara att instämma. Det är, det är en eh, väldigt spännande fotbollsspelare. Men
1: han lär väl låna sig ut ett halvår av de väl nu eller?
0: Gissningsvis är det väl så att, att de försöker... Vi vet att alla de andra storklubbarna i England eh, har varit där och, och visat intresse. City, eh, Manchester United, Chelsea, de har varit där allihop... Eh, Eh, gissningsvis är det väl så att de försöker göra färdigt den här dealen nu eh, låna tillbaka dem för resten av säsongen eh, låta dem spela färdigt där eh, och sen att han ansluter till sommaren när bland annat då, James Milner kommer eh, hans kontrakt eh, eh, Ta slut i sommar. Kan finnas en plats då på, på, på mittfältet för honom om man anser att han är en, en, en kreativ mittfältare snarare än en anfallare. Annars har man anfallare i, 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 i lite för stort överflöd om man inte ser att man ska göra en stor, stor utförsäljning. Men en spännande i alla fall utveckling runt Fabio Carvalho och Liverpools bud. För jag gissar att han också kommer att kosta en liten slant.
1: Det lär han nog göra att det skulle ju vara så tyst om Liverpool. Ja. Och så har de värvat Louis Diaz som massa pengar, och sen så verkar de försöka ta han Carvalho också. Mycket baserat ja. på att man inser att oj, våra sommar-targets börjar, liksom närmandena från andra klubbarna börjar bli lite för. Det bli lite för den här gången. Nu måste vi ge oss in och göra någonting. Mm. Uh... Ja,
0: precis. Uh, och så fortsätter ju komma, komma rykten om Dybala dessutom.
1: Just det, han har vi med i hela den här mixen också Men det är väl sånt vi har fokusera på under våren istället De där Pogba, Dybala, Mbappé, Håland Det är många spelare som man har anledning att följa under våren Inför sommarfönstret Ja, att PSG
0: ska ju ha eh, Siktet inställt på Pogba till sommaren mm. annat.
1: Det är mycket som kan hända Och sen är det spännande också med Såklart Alexander Isak som vi nämnde tidigare med jag såg här om en fråga från Mattias Bridfelt. Jag var talar för att Isak går till Milan nu som det ryktas om. Eh, jag ser, alltså Det var ju rykten om att se Milan för Isak. Men jag ser överhuvudtaget inte det på närheten på någon form av tapet kunna hända. För alltså, de har inte 900 miljoner att lägga i en utköpsklausul. Och Realt kommer aldrig gå med på något mindre. Så att vi kan ju stänga den också. Som alla Milan fans, så stänger vi Delle, Alli? Hur stänger vi Alexander Isak? Men det, nej, det finns inte på kartan.
0: Nej. Ja, hörrni, det var faktiskt allt vi hade den här söndag eftermiddagen Imorgon är det deadline day Och då kommer vi hänga under många timmar tillsammans Det, det kan jag lova er Vi kör igång tvn, när
1: då har Det är väl 19 eh, va? Om jag inte är helt ute och cyklar
0: Är det 19 vi sätter igång tvn? Eh, vi kommer dessutom eh, Spela in annat under, under dagen där när, vi, när det börjar bättre in grejer Så att ni får <laughs> hålla utkik, utkik på era flöden eh, Och sen så ses vi Helt enkelt i morgonkväll Det är vi